0: DID presenta.
1: Una fuente todavía más que digna que Wikipedia. Porque si te fijas en los ríos, las ranas se están convirtiendo en gays. ¿Tlaxcala existe?
2: No, eh, no existe. Sí. Es como bueno, el no de la las Bermudas. Me. Todo el mundo sabe que está
0: ahí, pero nadie quiere ir. Tlaxcala existe efectivamente, pero como un municipio de pueblo. Es una
2: reverenda retro turbo mamada. Ya, cállate, cabrón.
0: Iluminados, nosotros somos de IBE, los ilustrados, los fiderignos, los comentadores de la verdad y sobre todo, los humildes. Si quieren conocer lo que el sistema nos oculta, acompáñenos y juntos sacaremos a la luz los enigmas de este mundo. En nuestro episodio de hoy, descubriremos la verdad tras los criptidos, ¿Qué son? ¿Dónde se sitúan? ¿Y qué efecto
1: tienen? Te dinos por favor. Estás en tu casa. Ya que acataste las advertencias de tus servidores de ID, eres la única persona que queda en el mundo tras sobrevivir la pandemia del 2038 y las subsecuentes guerras humano-máquina. Ya que eres la única persona que queda, decides poner D&D para relajarte y revivir los viejos tiempos. Cuando de repente... ¿Quién llama en casa?
2: Y luego, güey.
1: <risa> Qué guapada, <risa> güey. Es, es la vamos, historia, se historia de terror más corta del mundo, güey. El último, el último hombre del mundo se quedó solo en su casa. De repente, alguien toca la puerta.
0: No te
2: entendí, güey. ¿Qué?
1: ¿Qué te vas a ver que no? Es que si no le entendí, güey. sí, porque no le entendí, güey. Yo pensé que, alguien, que ibas a tocar la puerta o algo así. Sí, sí. No, sí que... to toqué, ¿Toqué la mesa? No, sí, 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 Se escuchó. escuchó sí, sí, se escuchó. Gracias, De. Eh. En el episodio de hoy vamos a cubrir varios criptidos. Iniciando con el Plesiosaurio. El Plesiosaurio es un dinosaurio que sí existió y que probablemente es la explicación para el monstruo de Lagones y algunos otros monstruos similares en norteamérica que se han observado a lo largo del tiempo. Entonces, encuentro que son... Tendremos que estar atentos a el monstruo que nos va a tocar a cada uno. Y no son los únicos que existen. En el mundo existen sin fin de críptidos. Al final, ¿qué son los criptidos? Son cualquier animal que tiene una característica que parecería ser fantasiosa, pero que no requiere de cuestiones como la magia, ultratumba, etc. Entonces, criptidos son animales fantásticos. No estamos hablando de un ave fénix, por ejemplo, que tiene cierto roce con la magia o, por ejemplo, un basilisco, etc. Estamos hablando de animales como pie grande, un carácter, etc. Entonces, iniciando por el plesiosaurio, ¿de qué es el que estamos hablando? Este es básicamente un dinosaurio. Sí existió. Es un cazador, un depredador de, del agua. Y la teoría aquí es que... El monstruo del lago Ness es un plesiosaurio que se quedó atrapado cuando hubo la extinción de los dinosaurios. Como lo plantean es que existe unas cavernas por debajo del lago, o en su momento llegaron a existir un, unos túneles por donde se pudo esconder el plesiosaurio, o plesiosaurios en plural, que logró que estos animales sobrevivieran a la extinción en general y una vez que se terminó todo el episodio de extinción, se habían secado ya el paso que tenían al mar, entonces se quedaron atrapados en el lago Ness. Este tipo de dinosaurios quedan en varias partes del mundo. Se han observado casos similares al lago, al lago Ness, con reportajes, con fotos, etc. Entonces, es un ejemplo emblemático de uno de los criptidos más famosos del mundo. Ahora, aparte, ¿dónde se sitúan? ¿Qué efecto tienen? Pues, en cuanto al plesiosaurio, es un efecto muy simple. El, el efecto es abrir un poquito la perspectiva a la gente, pensar en que hay animales que no hemos descubierto, y a la fecha hay un sin de personas que insisten y que creen que el monstruo lagones no es real. Esta es una de las teorías más viables digamos de que explica que existe este monstruo en el lago Ness. porque la verdad que sería un monstruo que al azar existe solamente en una localidad aislada de Escocia pues no resulta tan, tan creíble, si, si fuera algún otro tipo de animal o alguna otra cuestión exclusivamente de este país pues no se pudiera comprar tanto, sin embargo cuando tienes una teoría un poquito más global que explica de que cuando hubo un periodo de extinción, ya sea por algún virus, algún cambio, cambio climático, el asteroide, etc., pues ahí sí es un poquito más digerible el hecho de que si hubo un, un impacto en la Tierra por algún asteroide, estos animales marítimos tenían acceso a cuestiones dentro de la Tierra antes de que el mar hubiera cambiado de posición, donde estaban durmiendo tenían su morada vaya, dentro de un sistema de cuevas por debajo de una laguna y al momento de que el impacto del asteroide cambia en general la geografía o la topografía del planeta pues pierden su acceso al mar en general y se quedan atrapados en estas localidades aisladas todo siendo este tipo de animales un poquito más de antaño entonces como introducción a los críptidos, este es una buena base porque vamos a ver que y sobre todo, vamos a cerrar con broche de oro con un animal que es algo absurdo de querer que exista. Este sí se puede comprar la teoría como un animal que, pues, puede ser que sí exista, puede ser que no. ¿Lo calificaría como una vil mamada? Pues, no una vil, pero sí tal vez una mamada, porque... Todas las pruebas del monstruo del y sus equiparables en otras localidades del mundo son sumamente circunstanciales. Pueden ser trucos de luz, pueden ser inclusive varas de un árbol que se cayeron y que tomaron la foto en un buen ángulo. No hay una prueba fidedigna que nos demuestre que se encuentran nuestros ejemplares vivos algún video donde se mueva realmente. Y las pruebas que sí existen de este tipo varias veces se han pues, desacreditado porque... ¿O son videos que montaron las personas que querían decir al público que yo encontré al monstruo del lago Ness existe y aquí te, ahí va, te paso el video? Más allá de esas pruebas que se hayan, pues, desmentido al 100%, existen otro tipo de pruebas, ya un poquito más de antaño, este, con cámaras más antiguas, todavía usando rollos, que no se pueden desmentir al 100%. Sin embargo, también se pueden explicar por cuestiones de la luz. Entonces, ¿es una vil mamada? No, pero pues es muy improbable que estos animales sigan subsistiendo en estas regiones aisladas sin que la gente los haya visto percatado a una escala más masiva.
0: Yo creo que sí lo podemos determinar como vil mamada, mi estimado D, porque simple y sencillamente un dinosaurio no hubiera sobrevivido a los tres se en Escocia así de fácil, se hubiera muerto la primera, y la verdad, eh, si bien Escocia es un lugar muy bonito, lo cierto es que, pues vaya, el lago Ness, pues no tiene otra cualidad más que dos cosas, el monstruo del lago Ness y una carrera que hacen ahí cada año sobre quién hacen el, el récord de velocidad sobre el agua, más vaya, el de la persona más rápida sobre el agua, para que me entiendan, entonces, pues realmente, pues es un atractivo turístico, al final de cuentas, Pensar que, que existieron un pre preciosaurio a, a estas alturas de, de la vida, pues sí está como que medio canijo. Aparte que, pues la verdad, hablando bien, curiosamente, Nessie siempre ha sido como que muy borroso. No, no tiene ahí una perspectiva real sobre, sobre cómo, vaya, una imagen a este punto de la vida que realmente podríamos decir, ah, mira, aquí está el monstruo de Nahonés. pues no, la verdad que no. Sí.
1: Es exactamente eso y también, por ejemplo, las fotos más emblemáticas en Esi son de los ochentas, de los noventas. Entonces, ahí sí no, no puedes argumentar que había Photoshop, pero tampoco se manipularon. Lo más creíble de esas fotos es que haya sido algún truco de la luz o que, francamente, lo tomaron. La foto a un tronco de un árbol caído que se parece a un monstruo.
0: Efectivamente. Y en este episodio de críptidos de animales este, legendarios, pues tenemos a un animal... Eh, mi estimado Rodri, ya nos habías acompañado y ya esta vez nos vuelves a acompañar. Muy, muy muy, bienvenido seas. Dinos, ¿cuál es tu opinión
2: sobre este plesiosaurio? Pues mira, como ustedes lo mencionan, yo creo que es poco probable que a estas alturas no haya por, por lo menos una imagen, o sea, no te pido dos, una imagen clara de, eh, de Nessie, o sea. Se me hace ya algo imposible que, que pase, ¿no? Ya fuimos a Marte, ya estuvimos cerquita de Júpiter, tenemos fo mejores fotos, mejor de eso, que de nuestro querido Nessie. Entonces, para mí también es una dinomamada.
0: <risa> Efectivamente. Es, es, es difícil creer. ...que pueda existir... ...nos estimados escuchas... ...a diferencia del, del chupacabras que llegamos a hablar... ...que en este punto... ...los, los, este, los críptidos que podamos... <ríe> ...mencionar... ...en este episodio, pues realmente puedan pasar... ...vamos a hacer como, como mencionó nuestro estimado... D pues ahí la valoración... ...sobre si efectivamente pudieran pasar o no... ...pero pues creo que, que... ...de los que les estamos mencionando, spoiler alert... pues ...Plesiosaurio es el más seguro... ...que probable, tal vez... ...quién sabe, pudiera haber pasado... Pero, pues, pasemos al siguiente, mi estimado Rodri, el familiar. ¿Quién nos puede mencionar Bien. sobre el familiar? ¿Quién es el familiar? Y no nos referimos al tío borracho que, que te da tu, tu domingo y que te iba a dar 20 pesos y de repente te dio 200 o el tío mala <risa> el tío te pregunta Ajá, ¿Para cuándo el, el nieto? O el así. nieto, efectivamente. O la tía que te dice que el coronavirus no existe. Háblanos sobre <risa> el
2: familiar. ¿Qué es el familiar? Fíjate, este, este personaje o este ser se desarrolla principalmente en Sudamérica, en lo que es Uruguay y parte de Argentina. Surge en el siglo XIX, por ahí de los 1800, en plantas de caña. Y lo que refieren es que este familiar es el mismísimo diablo. Y este diablo lo que hace es darle poder y dinero a, a los terratenientes o a los grandes, por, por, por así decirlo, caciques. ¿no? Y lo que hace es intercambiarlo porque una o dos veces al año poder alimentarse de sus esclavos o de la gente que trabaja con ellos, ¿no? Se puede presentar eh, en, digamos, ahora sí que vienen dos presentaciones para su cómodo, para su comodidad. Se puede presentar como una serpiente enorme o tiene más avistamientos como un perro negro, pero sin cabeza. Entonces, de hecho, hay, eh, digamos, eh, casos eh, reales en Argentina, en los cuales, por la, la desaparición de estos trabajadores o de los esclavos, que culpaban precisamente al familiar, ¿no? Entonces, esto, pues, vendría siendo como una, un control psicológico, digamos, para esa época, ¿no? Y recordemos que en los 1800, por ahí, está cerca lo de la, la parte de, la, de las colonias, y había mucho control, o debe haber mucho control con, con la población o con la, con la gente que estaba trabajando ahí con nosotros. Bueno, con, con ellos. <risas> Dije con nosotros, Ahora, perdón, ya me delaté. <risas> a, a ver, eh, Rodri, repíteme. ¿Qué, ¿Qué tipo de animal era? Eh, se presentaba como una serpiente, así, literalmente una serpiente. Ah, okay. o Como un perro negro, pero sin cabeza. Eh, sácame la duda, eh, mi estimado Rodri. <risas> <risas> perdón, no pude evitarlo, lo siento. Muy bien, no, disculpe ya, ya me agarraste confianza. Sí, no, lo siento, te quedo cansado. Efectivamente. <risa> Ahora,
1: disculpa, tenemos que romper no, 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 a no, Te metió el perico que llevas dentro. Efectivamente. No, bueno. Muy no. bien.
2: No, sí o está sea. muy adentro el perico, pero no me digan no, Ya, por favor, no, no. Fíjate, fíjate, Rodríguez, regresando al tema.
0: Efectivamente, esa parte de, del diablo que se acerca al hacendado o a alguien hacerle un favor, sin algo ya ahora sí, sin ningún tipo de algo, sí, sí, sí. este es algo muy latinoamericano. Aquí mismo nosotros lo vemos con el charro negro, que es una leyenda, vaya, ya esa ya tal cual, voy quitando el la leyenda tal cual, que básicamente es similar, es, es, es un, un acercamiento del diablo que te va a otorgar un favor, pero pues al final de cuentas te va a salir carísimo. Y, y en el familiar, fíjate cómo realmente, a, 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 a consideración de lo que ustedes tengan, yo lo, yo lo entiendo como esas desapariciones que había en los siglos pasados, en las que no, no sabías que había pasado. Ahora sí se, se puede dar un seguimiento por tecnologías, por toda esa cuestión, de decir, bueno, desapareció por esto, por aquello, eh, pero en ese entonces pues alguien se podía ir al campo y tal vez no regresaba, se infartaba, se lo comía un globo, etcétera, etcétera, y pues era más fácil culpar al propio
2: diablo. Claro, el mismo sentado, bueno, probablemente en muchas ocasiones era el, el tal familiar, ¿no? Pero pues por quitar culpas y evidentemente porque no podían ser juzgados, pues se inventaban ese tipo de historias para justificar las desapariciones misteriosas que llegó a haber en esas épocas, ¿no?
1: Efectivamente. Yo, yo siento que sí puede ser un poquito real, obviamente no la parte del diablo pero sí, no, la parte de una serpiente que se come a un asendado lo estábamos comentando previamente hay serpientes que se llegan a comer cocodrilos enteros y hay videos de esto cualquiera puede buscar ahorita víbora se come cocodrilo y le va a salir entonces cualquiera que tenga mínimo dos neuronas puede hacer una búsqueda rápido en Google y checar ¿Cuál es la serpiente más grande de Latinoamérica? Es la anaconta verde. Y esta canija puede medir hasta 4.6 metros. Entonces, okay. yo, yo siento que es alguna forma de explicación de que... Desgraciadamente, una serpiente sí se quebró a alguien. Y pues <risa> ha de haber sido el diablo, porque si no, ¿cómo caes en eso?
2: <risa> sí, sí, sí. Una de las características también importantes del de familiar... Es que precisamente eliminaba... O oh, bueno... O se comía a, a los trabajadores como, como más trabajosos, o a, o a los más rejegos, a los más flojos, a los que metían como más cizaña, coincidía que él, digamos, el familiar se encargaba de, de ellos. Entonces, yo digo que es una. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Y el reverenda mamada. Una reverenda mamada. O una de mordida, no sé qué hayan sido ustedes. Efectivamente,
0: otra teoría que me gustaría a mí. Este, bueno, no teoría, otro criptido que me gustaría a mí platicar con ustedes es el denominado Aluche. Nuestros eh, escuchas de México, la, ¿La mayoría de tenemos... No, ese no, pero oh. sí va por ahí. No, sí va por ahí, <risa> pero bueno. Ese, e ese criptido, ese animalito, ese ser. Está muy plagado en mi imaginario colectivo Digo, nuestro amigo Rodri inmediatamente se fue ¡Ah! El, 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 la persona chiquita Que, que interpretaba a, al compañero de, de, de tinieblas la, la persona bajita Efectivamente, no Él toma su nombre de, de un, una criatura milenaria Denominada luche Que básicamente para las personas que son de la península de Yucatán Lo conocen Es la acepción que ellos tienen hacia un... Duende hacia un, este, hacia un ser mitológico Lo describen como, como una persona de apariencia Como si fuera un ancianito eh, de, de estatura muy, muy, muy diminuta, muy diminuta Por eso la, la, la acepción ahí con, con, con Aluche, el, el luchador Y que es tierno y al mismo tiempo da miedo eh, Aluche es, es como, como tal del plural Un
1: gnomo, un leprechaun
0: Ándale, ah, por ahí va, pero a, a la acepción maya ellos no son tal cual malos, no son buenos, son traviesos, tal cual. Tienen la cosa de que son, son como tal traviesos, te pueden hacer traviesos, te pueden ayudar, pero así te pueden hacer daño. Y allá los creen, los, los, los toman como si realmente fueran una cuestión real. Creen que, que vaya, act ellos actúan más sobre la noche y tienden a hacer, si tú no les das una reverencia tal cual, tienen a hacer maldades. ¿A qué voy con esto? Nuestros amigos de la península de Yucatán no me van a dejar mentir, los alushes están tan en el imaginario colectivo que cuando van a hacer una obra, un puente, una carretera, cualquier cosa por el estilo, donde vaya a pasar cerca de la selva, que básicamente pues es toda la península de Yucatán, no, no hay casi nada que no sea selva allá, eh, los constructores tienen que hacerle una casita a la lucha. Y darle cierta agua y tienen que darle cierta comida para que la lucha no les vaya a tirar el puente, hacer relajo en la carretera, no les vaya a pasar algún accidente, etcétera, etcétera. Hay una ley, hay una leyenda real, o sea, esto sí fue algo real, eh, que en Cancún estaban construyendo un puente, un puente peatonal, y a la cuart al, al cuarto, o quinto día se les caía, y otra vez lo volvieron a construir, cuarto, o quinto día se les volvía a caer, y uno de los trabajadores les contaba, pon una casita para la lucha y déjale una ofrenda. No le hacían caso, no le hacían caso hasta que el ingeniero se desesperó y le hizo caso. Y pues ahí está la casita que es la lucha y no no lo miento está camino al, al aeropuerto. Ves la casita de la lucha ahí junto, junto al puente peatonal. Es una cosa de folklore y al mismo tiempo que te quedas, ay, caray, ¿qué qué pasó aquí? ¿Cómo podemos explicar realmente esto? Sí, yo sé, a lo mejor me van a decir, este ¿cómo tienes esta cuestión tú de si eres tan preguntón y, y dudas de todo? Pues sí, pero también este programa pues, es para esas cuestiones que pues, no podemos resolver tal cual. no digo que existan los saluches, pero pues es
1: mucha coincidencia. Comentabas que también no soy el único que tiene familiares raros, ¿no? Que había... <risa> alguna especie de ritual o reverencia que nos íbamos a comentar.
0: Efectivamente, esa parte eh, sobre las, las casitas que les crean a los aluches, en casas, en cualquier obra, en cualquier este eh, lugar donde vaya a haber alguna cuestión que, que pudieran ellos hacer alguna travesura, le tienen que, que poner su lugarcito para que ellos estén a gusto. Y si no los tienen a gusto de la lucha, te va a hacer, te va a hacer algo, te va, te va a acabar este pues dañando, no por maldad, sino porque simplemente pues ellos son así, se es son naturales.
2: Me suena como cuando no me acuerdo si fue en la primaria secundaria, compraban la gente compraba como gnomos y les daba de comer porque si no les hacían maldades, ¿no? Es algo parecido totalmente a eso, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, por ahí va, por ahí va precisamente. Acá la cuestión es que la representación de la lucha pues básicamente se queda tal cual en, es así como nomitos, pero tal cual con rasgos indígenas. Si ustedes recuerdan los, los gnomos que daban en la secundaria, en la preparatoria, pues eran gnomos totalmente diferentes eran una, una cuestión ahí este medio como europea y estos es, pues son uh -huh. netamente de rasgo indígena, pues al final de cuentas son okay. del folclore maya.
1: Me quedo pensando nada más porque es interesante como, como lo que comentamos con el chupacabras que Marías, este bueno, inició aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero se fue propagando por todo el mundo y hay este tipo de animales crípticos en general que se encuentran en todo el mundo. Lo que comentamos al inicio de los que de los aluches que yo te dije, ah, pues es como un leprecon, ¿no? Este, de los irlandeses o un gnomo de Europa en general. Entonces, nada más me quedo pensando que sí es curioso de que este tipo de criaturas las observen o que las, no sé si veneren es la palabra correcta, pero que, que estén presentes, vaya, en la cultura del mundo en general
0: si llegan a ir ustedes a la península, busquen esas casitas, en, en muchos lados las van a encontrar, y se, se ven padres, o sea, a final de cuentas son, son como pirámides antiguas, y tienen que ser una característica especial, de hecho los pobladores autóctonos los mayas, te saben así de tiene que llevar tantos escalones, y tiene que llevar tanta, tanta parte, o sea, es una cosa bien, bien interesante efectivamente.
2: Sería interesante cuando tenga oportunidad de ir para allá, buscarlas, y como tú dices, ahora sí que preguntarle a los, a los lugareños de ahí, ...qué historias tienen, ¿no? Son cosas... ...de estas cosas como... ...que tienes que, que saber... ...o que alguien te tiene que contar... ...para... ...pues no sé... ...para agarrarle cariño... O, ...o como cultura general también. Mira, otro personaje... ...que a mí me llama mucho la atención... ...bueno, no es un personaje, ¿verdad? Es como un ente... ...por así decirlo... ...que me impresionó... ...es Slenderman... ...no sé si hayan escuchado de él... ...se caracteriza principalmente... ...por no tener rostro... ...extremidades... ...extremadamente largas... Y, bueno, por lo que alcancé a leer o por las historias que, que, que he escuchado, se caracteriza por dos cosas. Uno, perseguir niños. Y dos, incitar a estos mismos niños a que cometan asesinatos entre ellos. Entonces...
1: ¿Por qué te ríes? Qué? <risa>
2: <risa> Como una risa nerviosa literal
1: Sí, risa incómoda, güey.
2: Sí, sí, sí. <risa> no porque no sé por qué pero me vino a, a la imagen a la imagen de los Simpsons cuando están así de hey y hey", los chamos están así pu, pu, pu".
1: <risa> 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 cuando están peleando con por con navajas en el barrio, sí 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 por eso me veía. o sea no sé por qué pensé en eso <risa> muy bien invitado estoy influyendo <risa> en ti
2: Coméntanos no, Yo más soy, sobre... soy ese señor que habla de una cosa seria y empieza a dar referencias a los íntimos, lo siento. <risa> <risa> Coméntanos más sobre Slenderman, por favor. No, mira, por ejemplo, hay, hay citas literalmente de, de periódicos en Estados Unidos, me parece que en, es en Wisconsin específicamente, y la y anécdota la dice literalmente una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y hemos visto un demonio en forma humanoide, al que se conoce como Slenderman. Deformidades citadas por oficiales como defectos de cámara, el incendio de la biblioteca ocurrió una semana después. Y bueno, eh, en, este, en, esta, en esta fotografía se alcanza a ver, digamos, a lo largo y algo que sugiere... Efectivamente como la figura de una humanoide, sin, sin rostro y con extremidades demasiado largas, ¿no? Y otra, otra anécdota que dice aquí, um, déjenme buscarla porque por aquí la había visto. Profesor, ah, sí, bien bien bien. sí, así es, así es. Porque <risa> tenemos que estar fundamentados. Aquí no nos van a decir que no estamos eh, <risa> hablando con, con información. Decía que uno de los, digamos, había dos niñas de 14 años aproximadamente, en el cual una estaba atacando fieramente a la otra, y pues gracias a un ciclista que, fue pasando, que iba pasando por ahí, eh, le pudo quitar, digamos, el arma blanca que tenía una de las niñas, y ella se justificaba, ya que Slenderman les había indicado que tenían que pelearse la una con la otra, y para, digamos, pertenecer, digamos, al séquito de Slenderman, una de las dos tenía que sobrevivir. Entonces, debido a esto, fueron detenidas, y de hecho fueron juzgadas, creo que les dieron unas 65 años de prisión a una de las niñas, que ya después, evidentemente, la sentencia no procedió, porque, pues, empezaron a notar que tenía, pues, problemas mentales, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de criaturas, o este tipo de actos, se pueden... O tratan de justificarse, ¿no? Como por, con criaturas mitológicas o sin rostro como Slenderman o como tú de... o tú también de...
0: <risa> la cuestión favor, con Slenderman... No voy a matar a mi tía? No. <risa> la cuestión <risa> con Slenderman al final es que quieras, quieran realmente se manifiestan en el imaginario colectivo y, y hay incluso videojuegos o, o, o este películas al respecto. Si ustedes buscan Slenderman ahí desde
2: la cosa más ...bizarra... tonta. ...no, y si hay efectivamente... ...hay aproximadamente unos 15 videojuegos... ...de Slenderman... ...que se llaman Slender... ...y hay Slender Rising... ...Slender Woods... ...Slender Sp Space, perdón... ...entonces si es una, una criatura... ...digamos... ...común... ...o popular en Estados Unidos... ...en la cual ha tenido una aceptación y una divulgación... ...pues importante...
0: Sí, hey, A lo mejor acá en, en, en América Latina no suena tanto, pero sí, sí, algunos que nos empapamos un poco más en la, en la cultura estadounidense, sí, sí, llegamos a reconocer el, el mono. Efectivamente es un, un sujeto alto, flaco, del alto desproporcionado en cuanto a brazos y piernas y una cara que no tiene cara, tal cual no sé explicarme ahí básicamente es, es una parte blanca donde debería estar la, la cara, que después tiende a, a en algunas versiones a hacer unas caras ahí medio especiales, medio demoníacas, pero pues esa ahora sí que es cada
1: excepción. Si ¿Sí han visto por ejemplo Watchman, más sí. o menos tiene la cara de Rorschach. Sí, sí, sí por ahí va
0: efectivamente.
1: Pues es un tema que tiene mucho para dar, en concreto comentaría dos cuestiones Si mal no recuerdo Slenderman surgió como un concurso de creepypastas, donde retaron a personas a hacer imágenes, creo que el ejemplo Rodri que viste el, del primer caso de la librería y todo fue como inició con el concurso el, el, el tema de Slenderman y el segundo caso en narras de las adolescentes que intentaron matar a sus compañeras, ese fue real y causó tanta intriga que creo que a raíz de eso se hizo la película de Slenderman porque las chicas estaban haciéndole culto a Slenderman y decían que les hablaba y pasó una serie de cosas que más adelante se comprobó que tenían trastornos pero Slenderman inició como un invento como un creepypasta cualquiera de los miles que hay el suicidio de Squidward, etcétera. Hay, hay creepypastas que inclusive rayan lo ridículo, pero lo que detonó es que Slenderman cobrara fuerza y no solo se, se inmiscuara con el imaginario colectivo, sino que fuera parte de la cultura popular en Estados Unidos de cierta medida. También algo que comentábamos que es interesante es que si se fijan, la mayoría de estas teorías tienen que ver con los niños. Y como que hay algo especial, comentamos previamente que cuando estábamos platicando el episodio de Chupacabras, Roderick, <risa> no, te, hizo no, recordar, no. <risa> te hizo recordar en tu infancia que traba mucho miedo el Chupacabras, ¿no? Pese a que, pues, muy probablemente no existía esa cosa. Sin embargo, como eres niño, pues ahí te lo imaginas y pues crees que lo viste, ¿no? Entonces... Esta cuestión de que cuando eres niño si sí eres muy impresionable, también es algo que apoya, que permee no solo en el imaginario colectivo, sino en la cultura en general, porque pues lo tienes un poquito más marcado si lo, si lo presencias cuando eres niño, porque no tienes la capacidad de, de tener esa discreción ¿no? entre lo que sí es real y lo que no es real. Por ejemplo, el payaso eso, que espantaba a los niños porque era más fácil espantarlos y... Tenía más poder espantándolos. O inclusive hasta la película de Monster Inc. Que espantan exclusivamente a los niños. Para poder tener poder. En sus ciudades, etcétera Como fuente de energía. Entonces, más allá de que. Los niños sean. Pues algo mítico. O que tengan más valor con. Con las criaturas míticas. Yo, yo siento que sí es una cuestión de que. Cuando eres niño eres más impresionable. Y estás en. En un una etapa de tu desarrollo que te queda marcado. Entonces, los críptidos, Slenderman, etcétera... Como que siempre van a estar en mis cuidados con las personas porque... Son parte de la cultura, quieras que no. Como que los mitos, cómo vas creciendo, ten cuidado con esto, etcétera. En gran parte hay críptidos que sirven como... Hasta moralejas de qué debes de tener cuidado, de lo desconocido... Slenderman... Literal, como lo narramos, es una persona en un traje alto y con este, sus extremidades largas, ¿no? Entonces, es un güey alto, así de fácil. Pero si lo analizas un poquito más desde una perspectiva de qué significado puede tener la historia o psicología, etcétera, pues básicamente tenerle miedo a lo desconocido o a un desconocido. Este Niños, no se vayan con esta persona porque se los va a robar, ¿no? Quienes no escuchamos eso en la infancia.
2: El coco, yo creo que nunca he conocido a ningún coco. No es más, no sé ni cómo es, si tienes razón. Y lo que pasaba conmigo, por ejemplo, eh, con el tema del de, de chupacabras, es que literalmente mi imaginación volaba, o sea, yo te lo juro que lo veía en el jardín de mi casa, en el techo asomándose por las ventanas, o sea, literalmente yo dormía escuchando cómo caminaba en el techo, no, es que no tienes idea de, de, del terror que yo le tenía al chupacabras porque no sé si recuerden, y lo estábamos comentando como mencionan, en las noticias decían que ya estaba en la colonia de Alado, o en la colonia Balbuena, o en la colonia de Coyoacán, o en la Juan. entonces, ese, esta información que te llegaba a ti como niño, pues tú decías, no manches, o sea, ya, ya lo tengo aquí, no, ya ya valí, ya, o sea, no, adiós mamá, adiós papá, bye. No, para mí era el terror, o sea, yo creo que, que uno de los, de los grandes terrores que tuve de niño es definitivamente el chupacabras y en este caso, pues a lo mejor las, las niñas en Estados Unidos era Slenderman, ¿no?
1: Pues sí, estimados, y ya cambiando de tema les prometí que vamos a cerrar con broche de oro con un críptido emblemático un críptido que obviamente es real, <risa> hablemos del hombre polilla, el hombre polilla es mitad hombre mitad polilla, yo pensé que ibas Así a hablar el... del
0: hombre que no apaga su, su, el sonido de su celular
1: <risa> no, co como críptido Puede ser igual de nefasto, pero no <risa> Perdón, discúlpame, amigo Continúo Si <risa> <risa> no, sí, sí, recuerda nuestro comentario De que Godzilla puede ser Una lagartija radiactiva Que lanza truenos Un camejameja desde su garganta Que puede sobrevivir hasta un impacto Desde la faz de la tierra Pero King Kong es un chango grande es más o menos el argumento con el hombre polilla. Es un hombre que también es polilla. <risa> Básicamente la, la teoría o el críptico del, del hombre polilla remonta sus inicios al año 1966 en un condado de Virginia, donde dos personas detuvieron a su automóvil y notaron que en una zona de, de depósitos de explosivos militares había una cosa extraña volando y los testigos empezaron a verlo y era una cosa rara entre hombre y entre polilla. Más adelante, en 1976 y 1978, vieron otra vez a un hombre que parecía de tamaño monstruoso, con alas, ojos rojos, etc. Y lo más reciente que hay y local aquí en México, en Chihuahua, saludos a los de Chihuahua, fue que un joven de, de, de Chihuahua logró ver al hombre polilla mientras lo correteaba en su camioneta, una Liberty para variar. Entonces, el hombre polilla básicamente es Eso me reverenda mamada al 100%. <risa> es que, o sea, pero a ver, mi estimado, de... polilla es una mariposa, o sea, literalmente es el hombre mariposa? Es el, el hombre maripazón. <risa> Pues no sabemos cómo se projera o, o actúa el hombre polilla, pero básicamente las personas narraban de que veían a un cabrón que parecía mitad polilla, mitad hombre, y ya, no, nunca les hizo nada, no los atacaba, no, no pasaba nada, nada más tenían miedo porque era un, un cuate mitad hombre, mitad polilla y cabe mencionar que varios de los testigos admitían que estaban bajo los efectos de estupefacientes al momento. No, bueno. Entonces, gente drogada vio quién sabe qué y lo interpretaron como el hombre polilla.
0: ¿Sabes qué? Pudieron haber visto algún trabajador que se estaba quitando su, de, de esos trabajadores de tránsito, ¿sí? que trae su chaleco tipo claro. de ese re, reflejante,
2: se lo estaba quitando. Y mira, ahí están las alas, carnal. ¡Qué ole! Ándale. Joder. Híjole. O alguien quitándose una gabardina, no un abrigo. O sea, Ándale
1: una cosa así eso o inclusive los casos más recientes donde sí vieron a güeyes volando pueden ser este el parapente el parapente el parapente exactamente una, una persona en un parapente no, qué güey? pasa que estaba viendo la película de batman una cosa así güey
2: ándale sí de sí, plano pero... ándale batman puede ser el hombre polillar la verdad
1: pero... Pero
2: lo más ridículo es que
1: el hombre polilla Hay un buen de casos de Histeria colectiva de que le tienen miedo al hombre polilla Y de que sienten que les va a hacer Cosas malas, pero a diferencia de los demás Criptios, no, no hay instancias O relatos, ni mitos de que El hombre polilla te hace daño O sea, el güey nomás está por ahí ya. ya no, Nomás existe <risa> ese güey <risa> Sí, me, me va a hacer algo y, y seguramente El hombre polilla de, ¿tú, ¿tú qué me ves güey? Así, <risa> ¿quieres porro? <risa> Obviamente no, porque ya se lo estaban fumando, si no, no lo vieron.
2: Estimado Rodrigo, es polilla, no po...
0: porrilla. porrilla.
2: No, bueno, perdón, me confundí de Pokémon.
0: Bendito sea tu educación. Muy bien, pero pues, es que, al final de cuentas, este criptido específicamente, pues. ¿Qué podemos hablar más de él que efectivamente no se pueda decir de los demás? Pero pues el hombre polilla aquí, al final de cuentas es, es esas historias como totalmente la cultura eh, estadounidense que pues... ¿Y luego? ¿Por
1: qué? ¿Qué, ¿Qué pasó? Díganos.
2: A lo está mejor está buscando la con mujer el temor
1: porque supuestamente cuando se aparece el hombre polilla es un mal augurio de que va a pasar algo. Está ligado con este, ovnis y con desastres naturales. Entonces... Cuando ves el hombre polilla, se supone que algo malo va a pasar. Es como cuando se te cruza un gato negro además. demás, pero, pero el hombre polilla como tal, pues nada, ¿no? Pues es si como cuando dicen ridículo, que si la verdad. aparece un
2: pez remo, va a temblar o algo así. Ah, sí, dale,
1: podría ser. Más o menos por ahí va. En sí, no hace mucho. Inclusive, el hecho de que no haga mucho puede explicar por qué es un villano secundario en DC. Si recuerdan los episodios de los jóvenes titanes de que el hombre polilla se parecía y su, su meta más grande en la vida era procrear polillas y sus polillas terminaban atacando la ciudad, pero no, no reclamaba de dinero ni nada, nada más quería tener polillas de mascotas y ya, o sea, <risa> <risa> era una burla el personaje y así como el criptio porque el criptio pues no, no es está bien chafa la verdad
0: no de, de, la verdad es que adoro ese pero de villanos sí tiene muchísimos muy malos zebra man polka Dotman, etcétera etcétera que sí de plano dices chale
2: mano. es de nuestros criptidos más malos que pudimos encontrar de plan. porque solamente existe solamente está ahí esperando sí. pero si sí, sí. güey qué quieres nada güey y tú no, pues nada más pasaba por aquí. Bueno, órale. Bye. <risa>
1: Literalmente,
2: güey. Eso,
1: no. Al, algún día descubriremos que el Hombre Polilla sí existía y nada más sí, era oye. un güey que, que hostigábamos. Y, es más, nos va, nos va a cancelar. Ándale. <risa> Imagínate. Bola, bola de culeros, yo más quería existir. Ándale. <risa> Ese tlaxcala. Voy a en la calle
2: porque se te aparece el Hombre Polilla o una
1: cosa. Si llegó a desaparecer, seguramente fue por el Hombre Polilla.
2: Bueno, entonces, mi estimado... Rodrigo, coméntanos, ¿cómo podemos concluir esta teoría? Bueno, pues concluimos entonces que las teorías de los criptidos son más falsos que el cabello de pulilla de Donald Trump. <risa> Efectivamente,
0: el cheto con patas, con pelos de lote que tiene por cabello. Gracias por
2: acompañarnos. Se despiden ustedes, sus amigos de. Y de. Y el invasor, Rodrigo. Recuerden seguirme en redes sociales, MX en Instagram. No publico nada, pero de todos modos, síganme.
0: Síganlo, por favor.
2: Síganme. Si no quieren
0: ser ovejas de sistema, suscríbanse al canal y al Una
2: Instagram de polilla. <risa>